0: Radio poradna. V tuto chvíli vítáme ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové paní doktorku Markétu Tučkovou z oddělení neurologie oblastní nemocnice v náchodě. Dobré dopoledne. Dobrý den. Naše dnešní téma jsou bolesti hlavy, migréna, léčba, moderní metody. To všechno bychom dnes chtěli stihnout, i když je to samozřejmě moc. Na úvod tedy paní doktorko, mohli bychom si rozdělit, udělat představu, jaké jsou dnes možnosti, jak pomoct lidem s migrénou? V tom smyslu,
1: jaké léky existují. Dá se to rozdělit na léčbu akutní a na léčbu. Profilaktickou, to znamená preventivní. Akutní léčba je léčba toho už probíhajícího migrénózního záchvatu. A profilaktická neboli preventivní léčba je léčba, která směřuje k tomu, aby vůbec k té migréně nedošlo. A pokud ano, tak v menší frekvenci a v menší intenzitě. Můžeme ji rozdělit, tu profilaktickou léčbu, ještě na epizodickou, krátkodobou a dlouhodobou epizodická to je jednorázová profilaxe kterou si pacient podá v případě že ho čeká nějaká činnost která mu tu migrénu může vyvolat, fyzické cvičení, vysokohorská turistika například. Pak je to krátkodobá profilaxe, což je nejčastěji u žen, jejichž migrény jsou vázány na menstruační cyklus a mají ten cyklus pravidelný, takže v tomto případě se užívá ta krátkodobá profilaxe den před a první dva dny menzes. A pak je dlouhodobá profilaxe, ta může trvat měsíce, i léta podle toho, jak zabírá a jaký pacient toleruje. Z jiného hlediska můžeme dělit léčbu migrény na specifickou a nespecifickou. Nespecifická léčba migrény to je léčba obecnými analgetiky, která můžeme použít při bolestech zad, kloubů. Jsou to klasická nesterodní antirevmatika, například ibuprofen nebo analgetika na bázi paracetamolu. Pak je to profilaktická nespecifická léčba A to je léčba léky, které primárně nebyly určeny pro léčbu migrény, ale jsou to léky z jiných lékových skupin. Například léky pro snížení krevního tlaku, léky pro zpomalení srdečního rytmu, antiepileptika, antidepresiva nebo léky, které směřují k dilataci cév. A pak je to specifická léčba migrény. V případě té akutní léčby, To jsou hlavně triptany, které jsou všeobecně známé a v současné době už přicházejí na řadu takzvané gepanty, které patří taky mezi biologickou léčbu, ke které se asi dál dostaneme. A pak je to profilaktická specifická léčba a to jsou takzvané anti-CGRP, monoklonální protilátky a to je také biologická léčba migrény.
0: Není jednoduché vůbec se v tom zorientovat a proto jsme si vás pozvali, i když samozřejmě někdo trpí na migrény, tak už asi ví a zná, radí se se svým neurologem, ale cos má vyzkoušeno. My se chceme dnes věnovat i některým lékům, kolem kterých panují určité obavy, možná i určité mýty. Pojďme tedy začít těmi triptany, které jste zmiňovala. Možná pojďme krátce
1: vysvětlit, jak fungují a jestli umí zastavit migrénu u každého. Ty triptany patří mezi specifická antimigrenika. To znamená, že jsou to analgetika určená pouze pro léčbu migrény s výjimkou, teda ještě pak jednoho typu primárních bolestí hlavy, by tedy neměly zabrat na takzvanou penzní bolest hlavy nebo na bolesti hlavy, které vycházejí třeba od krční páteře. A jsou to léky, které dokáží zastavit už ten rozběhlý migrenózní záchvat. Na druhé straně je ale určitá skupina migreniků, kteří na ty triptany nezabírají. Takže triptany zaberou jenom na migrénu, ale neznamená, že když na mojí bolest hlavy, která je očividně migréna, triptan nezabírá, že to není migréna. Bohužel ty triptany jsou spojeny poměrně s častou intolerancí nebo nežádoucími účinky, což bývají nejčastěji návaly horka, závratě, unava, ospalost, pocit slabosti, někdo může mít nevolnost nebo i zvracení. U někoho je to brnění končetin, někdy i dušnost.
0: No a pro koho nejsou vhodné tyto léky? Protože asi jsou určité skupiny, kterým je můžete doporučit, ale pak jsou třeba lidé, kteří trpí ještě dalšími zdravotními problémy a tam by mohla ta kombinace být až nebezpečná. Takže pro koho raději? Ne.
1: Ty triptany jsou vhodné pro relativně mladé zdravé migreniky, jsou pak méně vhodné pro pacienty s určitými kardiovaskulárními zátěžemi nebo komplikacemi, což jsou pacienti po infarktu myokardu, pacienti s ischemickou chorobou srdeční, pacienti po cévních muskových příhodách s ischemickou chorobou dolních končetin. Jsou méně vhodné, úplně bych to u nich nevylučovala, tam u těch triptanů například u toho sumatriptanu, což je nejčastější zástupce a nejběžněji užívaný triptan je maximální denní dávka 300 mg denně, což je opravdu hodně, ale je to řádně udávaná dávka maximální, pokud je člověk s nějakým vaskulárním rizikem, po nějaké lehčí mozkové příhodě relativně Mladý, 45, 50 padesátník a ví, že triptan mu spolehlivě zabírá v nějakých nižších dávkách, řekněme 25-50 mg, tak bych to u něj tolerovala. Samozřejmě potom jako vyšší dávky už bych nedoporučila.
0: Polesti hlavy, migrény, léčba, taky léky a různé obavy, které kolem nich panují, tak to je téma dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové a pokračovat budeme po písničce. Na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové si povídáme dál dnes s doktorkou Markétou Tučkovou o migrénách a jejich léčbě. Začali jsme u léků, kterým se říká triptany. Je to určitá skupina. Mluvili jsme o tom, pro koho jsou vhodné, pro koho třeba méně vhodné. Taky se paní doktorko hodně mluví v současné době o nadužívání různých léků, nejenom triptanu. Ale když se zastavíme právě u těchto, tak jsou tam nějaká rizika, že jich lidé užívají víc, než je, zdrávo, než je ta udávaná maximální dávka. A co to může způsobit? Slyšela jsem o takzvaných triptanových bolestech, jestli bychom mohli říct, o co se jedná?
1: Bohužel ta migréna a zejména chronická migréna, což znamená, že chronickou migrénou trpí pacient 15 a víc dní v měsíci, je už se spojená s nadměrným užíváním analgetik. To znamená, že čím víc Užívám analgetika, časem mi ta analgetika miní zabírají, je ta bolest hlavy častější a tím víc já ta analgetika užívám, takže vznikne takový začarovaný kruh a pak vlastně ty bolesti hlavy jsou už dílem i z toho nadužívání a bohužel to často vidíme u těch chronických mygden nebo i u chronické tenzní bolesti hlavy a týká se to nejenom triptanů, u kterých mluvíme o nadužívání, pokud pacient je už je 10 a víc dní v měsíci, tak už hovoříme o nadužívání. Stejné číslo mají i kombinovaná analgetika, například paracetamol s kofeinem, paracetamol s kodeinem. a u těch jednosložkových nesteroidních antirevmatik, jako je například ibuprofen nebo naproxen, je to 15 a víc dní v měsíci, pokud pacient užívá, tak už prakticky nadužívá.
0: No ale jak se vyhnout tomu nadužívání, alespoň střídat ty přípravky nebo
1: vlastně to vyjde na stejno? Ta profilaktická léčba, o které jsem mluvila, by měla být správně nasazená v případě, že pacient trpí více než čtyřmi migrénami do měsíce. A pokud ta profilaktická léčba zabere tak to znamená, že bude mít menší frekvenci, bude mít menší intenzitu těch migrén a tím pádem bude i méně nadužívat tu akutní medikaci. Takže by ta preventivní léčba měla být včas nasazena právě, aby nedošlo k tomu nadužívat. Mm-hmm.
0: Ještě jsem našla jedno takové varování lékařů,
1: tak jestli s tím
0: budete souhlasit, <laughs> můžeme okomentovat, že hrozí závislost taky často a už po poměrně krátké době u s určitou látkou ergotu, je to pravda a jak je tedy užívat bezpečně? Jde to vůbec?
1: No bohužel ergotaminové čípky v současné době by se už neměly vůbec užívat. Oni měli svůj význam v době před nástupem tryptanu, to znamená někdy v té první polovině 90. let. V té době pak už přišly na svět a na trh ty tryptany. Do té doby ty ergotaminové čípky byly Prakticky asi jediná specifická antimigrenika, ale v současné době hlavně právě kvůli tomu riziku toho nadužívání a té závislosti by se vůbec neměly používat.
0: Naše posluchače zajímá biologická léčba, která patří k novinkám. Asi úplně nejčastější dotaz je, jak se k té biologické léčbě dostat,
1: co musí pacient splnit za kritéria. Ta biologická léčba není pro každého, samozřejmě, protože je to poměrně drahá léčba a pacient. Který tu biologickou léčbu dostane, musí splnit jednak indikační podmínky a jednak úhradové podmínky. To znamená, aby to pojišťovna zaplatila. Ty indikační podmínky jsou, že pacient trpí více než čtyřmi poměrně závažnými migrénami do měsíce, minimálně tři měsíce po sobě. A ty úhradové podmínky jsou takové, že pacient musí před nasazením té biologické léčby projít tou klasickou profilaktickou léčbou, jak už jsem dřív mluvila, že ta profilaktika nespecifická jsou léky, které primárně nebyly určeny pro léčbu migrény, ale používají se profilakticky, taky jsou určité předepsané skupiny, které pacient musí Vyskoušet a ty buď to nezaberou, nebo je pacient netoleruje. A musí to být aspoň dva preparáty. A pak po zahájení té biologické léčby musí ten pacient ve třetí měsíci po zahájení klesnout více než 50%, co se týká frekvence. To znamená, pokud před nasazením biologické léčby měl 13 migrén do měsíce, nebo 13 dní s migrénou v měsíci, tak ve třetím měsíci musí být alespoň na šestce. A pak v průběhu té léčby tři měsíce po sobě stačí, když každý třetí měsíc ten, který začínal s těma třinácti, má šestku, takže třeba 9, 9, 4. 8, 7.
0: Posluchače zajímá biologická léčba, proto se o tom opakovaně budeme bavit, abychom odpověděli i na jejich další dotazy s paní doktorkou Markétou Tučkovou. Pokračujeme dál v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s neuroložkou doktorkou Markétou Tučkovou. Bavíme se o migrénách, už jsme probrali různé druhy léčby, různé druhy léku, ale naše posluchače zajímá biologická léčba. Jak dlouho musí trvat, jak
1: se vlastně aplikuje? Ta biologická léčba v současné době představuje čtyři preparáty, kterými oficiálně naše centrum disponuje. Tři z nich se podávají ve formě podkožních injekcí, převážně se aplikují jednoměsíčně a jeden ten preparát se podává jednou za tři měsíce ve formě intravenózní infúze. To už bude doživotně. Zatím, co se týká pojišťovny a těch úhradových podmínek, není stanovená délka. Zatím, pokud ta lečba zabírá, pacient je pod tou minimálně 50% redukcí toho původního čísla, tak může pokračovat. Samozřejmě těch pacientů přibývá tak je dost možné, že třeba časem si to pojišťovna vymíní i tu délku, ale zatím to tak není. Máme pacientky od roku 2020, od podzimu 2019, které na tom profitují a pokračují a, pojišťovna to uhrazuje.
0: Ale migréna se asi nedá úplně vyléčit, nebo mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby v určité chvíli třeba ta biologická léčba, která vidíte, že prokazatelně funguje, byla ukončena, tak jestli by se ten stav vrátil do toho původního, anebo jestli je naděje, že už by to bylo mírnější a stačily by zase ty běžné léky?
1: Jsou určité studie, které prokázaly, že po určité době biologické léčbě, ten pacient, nebo převážně jsou to ženy, ta pacientka je na redukovaném počtu těch migrén. A my máme i pacienty na biologické léčbě, kteří jsou i několik měsíců na nule a začínali z poměrně vysokého čísla, třeba 12-15.
0: Tak my už se pomaličku blížíme k závěru našeho povídání. Tak ještě asi jeden z posledních dotazů od našich posluchačů, to, co je hodně zajímá, to je migréna u dětí, což by určitě byla i samostatná kapitola, ale spíše tady dotaz k tomu, pokud se už v určitém věku ukáže, že by dítě mohlo mít sklon k migrénám. Jestli to jde nějak podchytit, pokud se to udělá včas, aby se třeba ten stav nezhoršil nebo aby se vůbec do dospělosti ty migrény nerozjeli.
1: Bohužel ta migréna je po Poměrně dědičně vázaná. Není tam nějaká jako úplně přímá dědičnost, ale je tam poměrně častý rodinný výskyt. A ta migréna u dětí je trošku. Jiná, než u těch dospělých, zatímco u dospělých v případě žen je výskyt 15 až 20 u mužů je to 6 což znamená, že v České republice je kolem 1,5 milionu migreniků. Tak u dětí je ta převaha nejdříve u chlapců a převládá migrena s aurou než u děvčat. A ten výskyt v průběhu toho, jak ty děti rostou, se mění. Maximální výskyt u těch chlapců je v pěti letech a je to migréna s aurou. Co se týká migrény bez aury, tak u těch chlapců to vrcholí mezi desátým a jedenáctým rokem. U děvčat maximální výskyt migrény s aurou je mezi 12. a 13. rokem, bez aury u děvčat 14. až 17. rok. A před pubertou převažují chlapci, v období tak těch 15. let se to vyrovnává, zatímco už ve 20. letech migrénou trpí dvakrát častěji ženy a ve 40. letech, kdy to číslo je na vrcholu u obou pohlaví, třikrát častěji trpí migrénou ženy než muži. Pokud dítě trpí migrénou, tak úplně si myslím, že nemůžeme zabránit tomu, že po nějaké době začne tou migrénou trpět v dospělosti. Hlavně teda u dívek nebo u žen migréna závisí na hormonálních změnách, takže i ten průběh těch migrén a ta četnost se v průběhu vývoje jednoho jedince může měnit ale na druhou stranu jsou tady ty faktory vnější a já osobně teda nahlížím na migrénu jako na civilizační onemocnění, které je hodně ovlivněno stresem, stravovacími návyky, ať už je to nějaký odbývání stravy, hladovění nebo naopak zase třeba přejídání, spánkovým režimem, pak jsou tady určité spouštěče, nejčastěji teda je to alkohol, víno, ať už bílé nebo červené, někdo udává potraviny, plísňové síry. Čokoláda tak, že... jsem slyšela. S tou čokoládou je to takové diskutabilní. Dřív se považovala jako spouštěč, v současné době se spíš na to, že pacient má chuť na čokoládu, už nahlíží, že už Je to projev takzvaného prodromu. To znamená taková ta předzvěst, že už ta migréna jako přichází, ne ten vlastní spouštěč. Takže zdravý životní styl, přiměřený pohyb, režim, pravidelnost ve stravování, pravidelnost ve spánku a bdění, taková obecná doporučení, která, myslím, že ne se dějí jenom na migrénu, ale mohou předcházet a eliminovat i jiná další onemocnění.
0: Říká doktorka Markéta Tučková z oddělení neurologie oblastní nemocnice v Náchodě, která byla dnes hostem radioporadny. Děkujeme paní doktorko za vysvětlení a zase někdy příště se těšíme naslyšenou. Děkuji za pozvání a naslyšenou.